0: É um vírus extremamente agressivo, principalmente para via aérea, causando síndrome respiratória aguda, grave, em alguns casos.
1: Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Olá, gente, sou Walter Lima, sou o âncora do Revista Brasil e, claro... Eu tenho aqui um, um assunto muito interessante. Você, por exemplo, sabe diferenciar os sintomas da gripe influenza com os sintomas da Covid-19? São bem parecidos. Interessante que nós conversamos com a doutora Lorena de Castro Diniz, ela é médica eh, da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, ela pertence, portanto, aí a esta associação, ela que é a coordenadora eh, do Departamento Científico de Imunização, portanto, dessa associação. Ela nos explicou muito a respeito, ah, acima de tudo, dessa diferença, Covid-19, com a gripe influenza, quais são os seus impactos, principalmente no organismo humano, e ela ela fez várias recomendações que, eu entendo, serem bem importantes que você tome conhecimento. Daí o nosso convite para você nos acompanhar. Que vírus é esse que causa a influenza? Ele é primo, irmão do, do vírus que causa a Covid-19, doutora
0: Lorena? Bom, é, é tudo, como se diz, parente, né? É, é uma classe de micro-organismos e os vírus, eles têm algumas capacidades iguais, né? Por exemplo, a de infecção e de fazer, né de variar, é isso, surgir novas cepas. Então, tanto o vírus influenza como o coronavírus, que a gente está tendo né uma maior visibilidade nesse mesmo momento, a gente vê que ele, para se manter aí perene no organismo, ele faz essas mutações para tentar burlar o nosso sistema imunológico, assim, para conseguir manter aí, causar infecção nos hospedeiros.
1: E qual é o impacto da influência no organismo humano, doutora Lorena?
0: A influenza é tão grave quanto o Covid, né? Por isso que a gente tem vacinas para a influenza desde 2009 e a vacina é anual, porque as cepas, né, elas vão variando de ano a ano. Então, por isso que a gente se vacina contra a influenza anualmente, porque aquela cepa circulante naquele ano já a vacina já não está valendo mais para o ano seguinte. Então, a gente precisa fazer esses reforços. É, então, é um vírus extremamente, que a gente chama virulento, né? que ele tem essa capacidade de infectar bem importante e é um vírus extremamente agressivo, principalmente, no caso da influenza, para a via aérea, né? É, nariz, pulmão, causando o que é mais grave, que é a síndrome respiratória aguda, grave, que é isso que a gente chama de ZDAG, em alguns casos extremos.
1: Nós também vamos é, trazer os nossos âncoras no Rio e São Paulo, que são estados que vêm enfrentando aí, ao que parece um surto, portanto, dessa doença. Os dois vão conversar com a senhora. Primeiro, o Anchieta Filho, que está em São Paulo, e depois o César Fatiola, que está no Rio de Janeiro. Vamos lá, o, o, o Anchieta.
2: Obrigado, Walter. Bom dia, doutora Lorena. Doutora, aqui em São Paulo, já informamos aqui no Revista Brasil, hospitais públicos e privados estão registrando um aumento no fluxo de pessoas com sintomas gripais nas últimas semanas. Inclusive, preocupação. Ontem à noite, a minha filha, que mora em Fortaleza, me ligou perguntando se eu já tinha vacinado. Eu falei para ela que ainda não. Aí eu pergunto à senhora, essa questão da vacinação, por exemplo, eu fui vacinado no, dia, no último dia 6 de dezembro, o reforço da Covid-19. Já estou apto a ser vacinado contra a influenza?
0: Com certeza, né? No início a gente recomendou que a vacinação é, houvesse um intervalo entre a Covid-19 e outras vacinas, mas há, há mais aproximadamente uns três meses essa recomendação já foi modificada, podendo. Por tratar de vacinas não vivas, né? tanto a do Covid quanto a da gripe, são vacinas não vivas, elas não precisam de intervalo entre elas, podem ser aplicadas simultaneamente, no mesmo momento, no dia seguinte, uma semana depois, o importante é, é se vacinar, então não precisa dar nenhum intervalo entre a vacina Covid e a vacina da gripe.
1: Obrigado doutora. Deixa eu também trazer o César Fatioli, nosso âncora no Rio de Janeiro, Nacional Rio, que também conversa com a senhora, a doutora Lorena. Vamos lá, César. É,
3: obrigado, Walter Lima. É, doutora Luana, qual a principal razão para Rio e São Paulo estarem enfrentando surtos? É... O transporte coletivo com mais aglomeração, retomada de aulas presenciais, insuficiência de vacina ou isso tudo combinado? O que, é que explica essa, essa onda?
0: Então, assim são tudo é tudo isso que você falou e mais a questão que o vírus da influenza ele fica primeiro no Ministério Norte, né? Então, já chegou lá, lá também a gente está vivendo uma situação, né, de... Alerta, e são locais onde geralmente há mais turismo, né? Assim, na aí do sudeste, né? São Paulo, Rio de Janeiro, tem os maiores aeroportos internacionais com chegadas aí de estrangeiros podendo né, trazer esse vírus, então a maior, a maior facilidade de entrada desses vírus aí é, nessa região. Além disso, né, que você falou, né, retomada das aulas presenciais as medidas protetivas com as pessoas já vacinadas para Covid, já fazendo a dose de reforço, elas estão relaxando as medidas protetivas, distanciamento social, de uso de máscara, lavagem de mão, de uso de álcool em mel, que a gente sabe que protege muito contra essas doenças, é, infectos contagiosas, principalmente gripes, né, que são transmitidas por gotículas. E a não
1: vacinação, né? A gente está com baixas coberturas para a influenza. Tá, ah, 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 já já eu volto com o Fatioli, mas ah, ah, os sintomas da, da influenza eh, e os sintomas ah, da Covid-19 são parecidos os sintomas, eh, doutora Lorena?
0: Então, são um pouco diferentes. A influenza, ela causa mais aquela gripe clássica mesmo, né? De nariz entupido, escorrendo, espirrando. Aquela, aquele estado grital que a gente fala, ''Nossa, não estou conseguindo levantar da cama''. Além disso, pode evoluir com febre alta, tosse, né, que faz aquela, alguns casos, pneumonia virais, e a pessoa fica com o estado geral bem debilitado, mas de gripe. A Covid, a gente vê pouco esses sintomas. A Covid, ela dá mais cansaço, né, a, a falta de ar, mas sem aquele estado gripal que a influenza traz. Além de perder o paladar, o olfato. Então é um pouco diferente.
1: Em termos de vacina, vão apenas provocando a senhora no bom sentido. Quem toma vacina contra a, a, a Covid, de alguma forma, está imunizado contra a influenza? Ou então o contrário, quem toma contra a influenza estaria imunizado também contra a Covid? Não,
0: teoricamente não, porque são antigos vacinais diferentes. Mas o que as vacinas, né? Isso surgiu aí lá no início, quando a gente não tinha vacina contra a Covid ainda, se a vacina contra a gripe protegeria. Teoricamente, a gente está estimulando o nosso organismo a produzir uma resposta celular, a ficar mais atento, mas é, diretamente não há uma proteção, né? A gente não sabe qual é essa proteção indireta ainda, é, qual é a porcentagem de proteção dessa proteção, talvez aí, indireta, de estímulo do nosso sistema imunológico a ficar mais atento. Mas é, as pessoas não podem ficar tranquilas porque são antígenos diferentes e a gente precisa estar, assim, com o calendário vacinal. Eu falo assim, a gente tem tantas doenças infectas contagiosas, imunopreveníveis por vacinas, a gente tem que estar com esse calendário bem em dia, porque é só assim a gente consegue ficar livre dessas doenças.
3: Doutora, é, alguma... Alguma precaução adicional fora a, as máscaras e evitar aglomerações? E que faixa o risco é maior? É nos recém-nascidos, é nos idosos? Esses casos de síndrome respiratória aguda grave, de complicação é, mais acentuada e mais arriscada da influenza qual, é, qual faixa etária está mais sujeita a risco? As grávidas precisam de... Precaução especial, como é
0: isso? É, a gente fala que tem, que nós temos os extremos de idade, né, que são as crianças menores de 5 anos, que elas estão ainda com seu sistema imunológico mais em formação, e, além do que também elas têm as vias aéreas, né, brônquios bronquilos, saqueia, tudo em menor calibre. Então, aquele muco da secreção da gripe, ele gruda ali né, nesses canais e faz, causa uma obstrução. né? A, a, o ar fica mais difícil de entrar e sair. Então, essas crianças evoluem de forma mais grave pela pequena via aérea e pela imunidade ainda em formação. Os idosos acontecem com a mesma questão, eles já têm já um ressecamento de mucosas que é, não tem tanto reflexo de tosse para expelir esse, esse vírus quando ele tenta entrar. E a imunocerescência, que é a questão da imunidade também, já está menor, né, acima de 60 anos. As gestantes, pelo fator gestacional também, eles são considerados imunodefinidos, porque a gestante, ela... Ela baixa aí a guarda do sistema imunológico para não rejeitar o feto. Então, a gestante, a néa durante o período de gestação. E os pacientes com comorbidades, cardiopatas, renais crônicos, diabéticos, o, o vírus, se esses pacientes se infectarem contra a influência, há possibilidade de descompensação da doença de base e o vírus me causa a endotelite, uma inflamação aí nas artérias, arterite, arterites, levando uma maior chance nesse público que já tem comunidade de evoluir com infartos do miocárdio, acidentes vasculares cerebrais. Então, é muito comum a gente ver nessa, nessa população aí a... a é, infartos e AVCs pós-infecção de gripe. Então, é por isso que, quando começa as campanhas de vacinação, esses grupos, né, crianças menores de 5 anos, idosos, comorbidades e gestantes, são prioridades.
2: Doutora, eu queria saber se a senhora imagina o que pode ter é, provocado esse aumento de casos de influenza, já que as pessoas estão usando máscara, estão usando álcool em gel, é, virou até mania passar álcool em gel, o que teria provocado isso?
0: Primeiro, a questão, acho que da baixa cobertura da influenza, né? A gente está com 30%, 40% só de cobertura vacinal contra a gripe. As pessoas, né, como não estavam, não é época, teoricamente, de gripe, né? O vírus veio com uma sazonalidade aí diferente, é, pegou as pessoas de surpresa, pensando que estavam protegidas pela utilização. Mas acredito também que esse uso, esse uso de máscara, não aglomeração. De um mês para cá, isso está bem mais relaxado, né? A gente está vendo assim muitas aglomerações, não está sendo muito favorável ao controle dessa epidemia aí que está ocorrendo
1: doutor, para que possamos encerrar, e já agradecendo a senhora pela, pela gentileza vocês estão falando, portanto, aqui da gripe e da influenza qual é a maneira de, de, de se prevenir para não ser alcançado por esse vírus? E uma outra questão nessa mesma pergunta muita gente é, é, já é já faz parte da cultura do brasileiro, uma cultura realmente equivocada à automedicação, muita gente busca ali o doutor Google também, é, enfim principalmente quando a situação é de ah, vou tomar aqui um chazinho, tomo dois comprimidos daquele ali e vou ficar é, excelente, já que nós vivemos essa pandemia da Covid, são sintomas é, ao que parece parecidos, é, é, ou seja, sintomas que se, praticamente se igualam, é, enfim. Então, duas questões que eu abordo com a senhora, como se prevenir e também a questão da automedicação.
0: Primeiro é a vacinação, né? Quem não se vacinou da gripe, ir exatamente a algum posto de saúde fazer a vacinação. Segundo, manter as medidas protetivas, evitar aglomerações nesse momento aí, né? Que a gente sabe que está todo mundo doido para encontrar, mas é, a gente está vivendo uma outra situação de risco com essa circulação de influenza. E terceira, a automedicação, ela é bastante perigosa, né? Porque a gente precisa do time. A influenza, ela tem uma medicação que a gente pode utilizar, que é bastante já conhecida e comprovada a sua eficácia, que é o hospital medir, que tem que ser entrado, introduzido até o terceiro dia de sintomas, né, da, da síndrome grital pela influenza, para ela conseguir aí agir na não replicação desse vírus. Então, se a pessoa ficar com a automedicação, tomando fazinhos ou outros medicamentos que não vão, de fato, tratar essa infecção, vão atrasar aí o início do tratamento e podendo levar a uma evolução não muito favorável. Então, se, tão, se está com síndrome gripal e tem alguma comorbidade ou não está evoluindo bem com febre, falta de ar ou tosse, tem que procurar atendimento médico, não se automedique.
1: Então, muito bem. E nós aqui agradecendo muito a senhora por essa gentileza e pela atenção. Até uma próxima, doutora Lorena.
0: Até, obrigada.
1: Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.